0: Podcast. Tex. Podcast o latach 90. Mateusz! Czy zdarza Ci się oceniać y, książki po okładce?
1: A, bardzo. słuchaj, to jest bardzo trudny temat. Wszyscy nas uczyli, żeby tego nie robić, natomiast człowiek ulega po prostu pokusie dosyć regularnie. Ale! I tutaj przechodzimy do dzisiejszego tematu. W płynny znów i telewizyjny sposób można przecież, Bartek, można przecież oceniać po okładce nie tylko książki również albumy muzyczne. I dzisiaj właśnie zaprezentujemy państwu wybór. Naszym zdaniem, i tutaj właśnie się zatrzymam, bo ten epitet jest problematyczny. Tutaj najgorszych, najbrzydszych okładek muzycznych 10 zaprezentujemy, ale czy faktycznie najgorszych, przecież niektóre z nich są absolutnie wspaniałe, atrakcyjne i zatrważające, więc na pewno jakimś tam słowem kluczem jest przypał w tym przypadku, ale czy brzydota to nie jestem pewien.
0: Ja szczerze mówiąc, jak wybierałem swoje okładki, bo trzeba powiedzieć, że mamy pewne zasady, o których zaraz Państwu opowiemy, e, reguły doboru i reguły naszego dzisiejszego odcinka, e, to ja się kierowałem taką kategorią kuriozalność, e, no bo te, te jakby, jeśli coś jest kuriozalne, to, 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 to nie musi być ładne ani brzydkie, jakby samo w sobie to, jest pe, to, to słowo komentuje to, co się znajduje na okładkach, które wybraliśmy, a reguły są takie, e, przed odcinkiem wybraliśmy z Mateuszem po pięć najbardziej kuriozalnych, najbrzydszych, najgłupszych, najdziwniejszych okładek płyt, albumów muzycznych, które wyszły w latach 90. Nie było to, nie był to długi research, muszę powiedzieć, przynajmniej po mojej stronie, bo dużo chyba też nie, dlatego że tak się składa, że lata 90. estetycznie, w w Polsce estetycznie były, bywały kuriozalne na wielu poziomach i tak jak wspomnieliśmy w odcinku o książce księdza Pawlukiewicza, w zasadzie każdy mógł wydawać, co chce, kiedy chce jak chce. I nic nie stało na przeszkodzie. Więc, więc tak, no, jakby wybraliśmy po pięć okładek, jednocześnie z takim zastrzeżeniem, że my nie wiemy, co wybrał co wybrał kolega, że tak powiem. Eee, więc zaskoczymy się nawzajem. Eee, I tak, no, Mateusz, czy chcesz zacząć ze swoją okładką?
1: Tak, mogę zacząć miało z moją okładką, ale, a, ale właśnie najpierw chciałem jeszcze podkreślić, że zachęcamy was do tego, jeżeli nie chce wam się szukać w trakcie słuchania, jeżeli macie zajęte ręce e, i tak dalej, to zachęcamy was do tego, żebyście się przesiedli ze Spotify, Apple czy innej audio platformy na YouTube'a, gdzie będziemy umieszczać okładki już post faktum o których rozmawialiśmy e, i tak będzie na pewno wygodniej i sympatycznej. Bartek, no to co na początek w takim razie? To ja może zagram w ten sposób. No i <śmiech> słuchaj, co powiesz?
0: Mi się ta kładka bardzo podoba, ponieważ jest bardzo, bardzo nieheteronormatywna. E, który to jest rok? 92 2 No to w 92 roku jak wiele było tekstów kultury polskich, które, które są tak nie heteronormatywne, a tutaj, proszę bardzo, osadki są przytuleni, z jakiegoś powodu zmultiplikowani, ukrywają się w, na polu, nie wiem, co to jest to żółte, co jest żółte na polu? Rzepak jest, rzepak jest żółty, no to być może to jest pole rzepaku, no i różowe kocham cię, To jest bardzo ładne. Nie wiem, czy to nie jest ironiczne. Powiedz mi, czy to jest ironiczne? Właśnie wydaje mi się, że
1: nie, bo tak jak zaznaczyłeś tych takich nieheteronormatywnych wątków w polskiej muzyce popularnej, kulturze popularnej, w tamtym czasie nie było zbyt wiele. Tak mówię, jakbyśmy teraz byli strasznie przesyceni czymś innym niż jakąś taką heteronormatywną narracją, no nie jest tak. Natomiast wówczas to było o tyle interesujące, że ja się natknąłem na tę okładkę, przyznam i pozdrawiam przy okazji. W książce Polski Bayer Moniki Borys jest taka wzmianka. Pozdrawiam książkę i Monikę w ten sposób, żeby doprecyzować. I interesujące jest to, że w przypadku tego, no, formującego się powiedzmy disco polo na początku lat 90. mimo całej wymowy tekstów, która bardzo często ustawia sytuację na zasadzie, że albo, że jestem trochę maczo, albo, że jestem rycerzem, ty jedna, jakby jest oczywiście Damsel z In Distress i, i, i model miłości z Super Mario Bros., to tutaj jednak um, zaskakująco często, bo zespół Sadki, którego okładkę omawiamy, nie jest tutaj jakimś wyjątkowym przykładem, zaskakująco często ci mężczyźni z tychże zespołów um, fotografują się w takich pozach, w których jakby nie, ucieka, nie, nie uciekają od bliskości, jest w tym coś miękkiego, coś, coś, coś zaskakującego i, i, i właśnie tak jak rozmawiałem zresztą z, z autorem. Polskiego Bayeru, tudzież Bayera. Szkoda, że Disco Polo nie wykorzystało takiego potencjału może trochę kampowego, ale może trochę queerowego. W każdym razie nie poszło w strony, które byłyby dalsze od takiej, wiesz, mocnej heteronormy, bo był w tym wszystkim taki wywrotowy potencjał. Ale tutaj szaza, jest... Sz- tak, szaza miała. Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o kobiety, to w ogóle parę takich jakichś przykładów, typu tam, nie wiem, no, tak, Camp, ale u Strady są takie rzeczy, wiesz, w rodzaju mocnej kobiety, czy tam Wenus śpiewająca o pieniądzach bez, bez żadnej pruderii, ale tutaj tak, Sadki, kocham cię ja absolutnie jestem, patrząc na tę okładkę, przekonany, że, że oni czują to, o czym piszą, to o czym mówią i propozycja dla ciebie, uważam, że totalnie powinniśmy sobie zrobić analogiczną grafikę do wykorzystania w mediach
0: społecznościowych. Albo nawet dokładki do tego odcinka zobaczymy. Tymczasem, dobrze, sadki za nami. Mateusz, ja mam, dla ciebie, ja mam dla ciebie kalendarz na rok 93, a nie, przepraszam, to płyta Iry 1993 rok. No i co, no jakby Wikipedia twierdzi, i też nie tylko Wikipedia, dlatego że tam troszkę poszperałem, Że pomysł okładki na pomysł okładki wpadli Wojciech Owczarek i Marek Maj. Marek Maj to jest. Nie. Wojciech Owczarek to jest perkusista zespołu ira. A projekt okładki zrobiło studio Pro Art Studio. I ona dokładnie tak wygląda, jakby to był. Jakby to był projekt zrobiony przez Pro Art Studio. Jest to dość wspaniałe, dlatego że ona absolutnie jest zrobiona w estetyce tych kalendarzy, które, które wiszą. W, u, u mechaników samochodowych, czy, czy, czy w różnych stacjach tam w wulkanizacji opon, czy, 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 czy też po prostu w biurach prawda, panów zasiadających w halach fabrycznych. Przynajmniej w roku, tam, w latach 90. pani jest tutaj na motocyklu fioletowym, jest też w takiej w tym Ramonie, chyba można powiedzieć tak to jest Ramona. I ona przygotowuje się do, do jazdy motocyklem, do tej podróży. Przygotowuje się naciągając samonośne na pończochy. Eee, no bo jakby wiadomo, tak? W sensie jakby w nogi zimno, jakby pojechała tak bez pończoch, to chociaż tyle.
1: Tak, tak, tak. Zdecydowanie te, tro- te tropy są trafne. Ja mam taką anegdotę z lat 90., tam właśnie ok- w okolicach 93 roku. E, byliśmy z rodziną w okolicach Radomia, skąd pochodzi zespół Ira, e, i pamiętam, że poszedł nam pasek rozrządu no i mój tato poszukał tam zakładu warsztatu samochodowego, no i wysiadamy i tak dalej. Gada z jakimś gościem chwilę, że poszło to, to i to, i czy za ile w ogóle można, czy szybko można to naprawić i ruszyć dalej w trasę, no i okazało się, że rozmawia z Arturem Gadowskim, bo przez przypadek trafiliśmy na, na próbę zespołu IRA i to wcale nie był zakład motoryzacyjny, mechaniczny, ale okazało się, że panowie to wszystko naprawili i mogliśmy jechać dalej do jastarni, więc to jakby te związki, jeżeli chodzi o skillę, o estetykę, tutaj są bardzo mocne, bo też y, pamiętajmy o tym, że Ira była w tamtym momencie bardzo sexy zespołem, a na albumie 93 rok jest zresztą utwór pod tytułem Seks, a utwór pod tytułem Seks nawiązuje do wcześniejszego utworu z płyty Mój Dom bodajże, czyli Bierz Mnie, i to jest ten utwór, w którym padają słowa O kurcze, ona jest naga! <laughs> Generalnie zęgał, równił się na motorze, także oni byli wtedy bardzo mocno nabuzowani różnymi historiami i ta okładka, którą mi przysłałeś jest rzeczywiście piękna. Ten trop z warsztatami samochodowymi, czyli klasyczna goła baba, swoją drogą przyjaciel moich rodziców miał zakład jubilerski, w którym prowadził go, był złotnikiem i też wisiał analogiczny kalendarz, jakby totalnie, totalnie ta sama opcja, taki tropikalny właśnie, to z jednej strony mamy to, tutaj oczywiście tu pani jest na jakiejś starówce, tak sądząc, po kamienicach w tle, na, naciąga sobie pończochę bardzo, bardzo zalotnie, ale też w tym jest trochę jakiś taki vibe, takiej bombonierki nie najdroższej w gruncie rzeczy, czyli życie jest jak pudełko czekoladek po prostu. No może tak, ale to właśnie coś, te takie wycinanki, czyli też takie rzeczy bardzo często się wycinało zresztą w tamtych czasach, nie tylko w latach 90. z bombonierek rozmaite obrazki,
0: nie? więc to wygląda jak... A może bardziej kalendarz adwentowy na przykład?
1: O, tak, 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 może być, tak. Czyli, no, czyli ewidentnie jakieś takie yy, czekoladziarskie. Puff, dzień dobry, co to za przymiotnik. Skojarzenia są tutaj bardzo na miejscu. No i klasyczne, klasyczne logo Iry. Mnie też, ja, wiesz co, ja kiedyś... No z chachą, tak, czyli, no bo to są tutaj to są mocni goście, nie? Czyli jakby z dziewczynami na motorach i, i ten i pasek rozrządu i alkohol, to wszystko tutaj jest. E, a poza tym od, nie od dziś, szczególnie w kontekście tego dzisiejszego wcielenia Iry, która jest już od dawna takim bardzo, bardzo, bardzo cheesy, poprokowym zespołem, bardzo niedobrym, e, jest jednak to, że ich nazwa to jest Irlandzka Armia Republikańska i oczywiście kiedyś żartowałem na ten temat na swoim blogu i ktoś napisał nie, ale gościu, to jest po łacinie, Skur... mm. wiem, co to jest po łacinie, Mordo. ale to, to i tak jest super śmieszne, więc, więc tak, no i w ogóle bardzo ten taki ascetyczny i konkretny tytuł tego albumu, pomijając wizual, jest, jest, jest imponujący, 93 rok.
0: Tak, tutaj trzeba też powiedzieć, że, że, że Kazik potem, chyba rok później, czy dwa lata później sparodiował ten W piosence Biały Jeepson sparodiował ten fragment piosenki Iry, Damę jest tam, leci, o jeny, ona jest, naga i to jest, czegokolwiek byśmy dzisiaj o kadziku nie powiedzieli, to jest jedna z zabawniejszych rzeczy, jakie zrobił kiedykolwiek, to jest bardzo śmieszne. No i też muszę powiedzieć, że ta okładka Iry, 93 rok, ona jakoś tam koresponduje na zasadach Eros z okładką poprzedniej płyty Iry, Mój dom, bo tutaj na tej okładce widzimy... No co my widzimy tak naprawdę? No, my widzimy jakąś taką dłoń w takiej, takiej bajkerskiej rękawiczce, Harley Davidson tutaj jest w, w, na, na pierwszym planie, jest puszka po piwie, jest jakiś taki, nie wiem, nadpalone, no to wygląda jak po prostu po wypadku takim motocyklowym, taki tak, wiesz, tak, taki tak, żyjemy, tak. Na, żyjemy na maksa, nie? tylko tak. brakuje jakiś kropel krwi, krwi, może by to nie przeszło. Nie? Na... Tak, więc tutaj mamy to, a potem dwa lata później już jest yy, pani, która poprawia sobie pończochę na, tak. na motocyklu, No jest to jakoś tam spójne, muszę powiedzieć. Więc tutaj jakby, jeśli chodzi o spójność i jakąś tam pewną wizję artystyczną, czyli identyfikację wizualną, no nie można im nic zarzucić, prawda? Więc więc co Mateusz, czy, czy przechodzimy do kolejnej okładki?
1: Tak, ja ci bardzo chętnie coś zaserwuję, przy czym uważam, sam ze sobą się wadząc teraz, że to jest kontrowersyjna propozycja. Zaraz powiemy może dlaczego, ale zobaczymy, co ty o tym myślisz. Proszę bardzo, wykorzystując najnowsze komputery, daję Enter i pojawia się to.
0: No ja się nie zgadzam z tym wyborem, szczerze powiedziawszy. Znaczy, znaczy tak, jakby jeśli mówimy tu o najbrzydszych okładkach, bo mówimy tutaj o pudelsach i o psychopopie, czyli okładce, na której jest ten taki Pistolet na, na kapiszony, tak, precyzja, e, t, taki perelowski trochę fetysz, tak, e, jest, jest but taki też bardzo, bardzo 60s taki lśniący, e, wściekle różowe, e, różowe tło e, i bardzo, bardzo, może nie wordartowe, ale takie 60s komputerowe, komputerowe fonty użyte, tak, czyli tam pudelsi i, e, i psychopop. No jest to kawał fajnego kampu, ta okładka mi się bardzo kojarzy, bardzo mocno kojarzy z tym działem w machinie Maurycego Gumulickiego, który, który zbierał jakieś takie, takie, takie drobnostki.
1: To w sumie warto, warto o tym powiedzieć, tak, 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 bo, więc skojarzenie słuszne jak najbardziej.
0: Jedziałem wszystko na żywo, na gorąco, bo prawda, my tu, proszę bardzo. No więc tak, no więc bardzo mnie to nie dziwi, że to jest Mauryce to zresztą Mauryce Gomulicki robi fantastyczne zdjęcia do dzisiaj, Jak Ja go tam śledzę na Instagramie, bardzo to Państwu polecam. No więc proszę wyjaśnić, czemu, czemu ten, ten, ten piękny pokaz Kiczu jest, jest, w naszym zestawieniu.
1: Tak, no oczywiście jest to okładka, okładka autorstwa uznanego już wtedy i dosyć nagradzanego artysty i... Spodziewamy się, że nie ma tutaj przypadku. I tutaj sprawa jest bardzo, bardzo skomplikowana, bo z jednej strony ja też w ogóle zaznaczę, że. Uważam, że to jest dobry album naprawdę i, i, i lubię tę płytę, jest tam parę bardzo, bardzo mocnych numerów. E, natomiast e, chodzi oczywiście o to, żeby wiadomo ewokować pewien kitsch, kamp, bla camp, bla, bla, bla. jasne, to wszystko tutaj jest. Mamy ten but na koturnie i z obcasem, <gry> w swoją drogą ten pudel jest tutaj znakomity, który jest tam gdzieś wrzucony. Oczywiście. I dlatego powiedziałem na początku, że problematyczne jest z założenia to określenie najbrzydsze czy najgorsze, którego używamy i które jest bardzo, bardzo rozmyte, bo przy całej świadomości tutaj działań artystycznych, bo tak byśmy podejrzewali w przypadku artysty wizualnego, ta okładka moim zdaniem jest szalenie odpychająca. Tylko nie uważam tego do końca za zarzut. No, prawdopodobnie jest to zbieżne z, ze strategią, ale jeżeli rozmawiamy o najbrzydszych, to ja uważam, że to jest cholernie brzydkie i że to nie jest jakby kicz skonstruowany na zasadzie mrugania oczkiem i robienia czegoś estetycznego, wykorzystując kiczowatą estetykę, tylko jest to z założenia coś antyestetycznego. I i kumam i dlatego mówię, że to nie jest z mojej strony zarzut, to się dobrze tak naprawdę komponuje z całością płyty, tylko jakby uderza mnie brzydota tej okładki i chciałem właśnie dać tutaj coś takiego na zasadzie jednak dylematu estetycznego. Bo tak, czy to jest brzydkie? Tak, to jest zajebicie brzydkie, moim zdaniem. Świadomie, naturalnie i wyszło, i się komponuje, i ozdabia bardzo spoką płytę, ale to jest ten, ten obiekt jest brzydki, jak cholera w połączeniu z tymi fontami, z tym cieniowaniem tutaj jeszcze z jakiegoś tam photoshopika jest naprawdę, naprawdę paskudne. Więc tak, nie zawsze najgorsze, ale czasami najbrzydsze. Tutaj będą się różne rzeczy działy w tych naszych wyborach, także pudelsi, psychopop, yy. Yeah.
0: Tak, zresztą to jest ta płyta, która w jakimś stopniu, e, można powiedzieć, troluje mainstreamowego słuchacza, a przynajmniej chciała trollować, bo poprawnie jest się mylę, ale był taki moment, kiedy... To, to był już moment, w którym Maciej Malęciuk chciał wejść do mainstreamu i chyba trochę zauważył pieniążki, które się dzieją w, w mainstreamie muzycznym i zarazem to cały czas mu nie, nie, nie wychodziło, cały czas e, był... E, Taką postacią, która była kojarzona z graniem na krakowskim, tam, na krakowskich ulicach, czy to warszawskich chyba też, tak, i, i, i był, był cały czas w jakimś takim, w tym, tym overgrandzie, tak, z którego chciał się wydostać, tak, i, i, i to mu się udało dopiero na kolejnej płycie Budelsów, czyli, czyli na wolności słowa, która była pierwszym sukcesem, jeśli chodzi o sprzedaż płyty Macieja Maleńczuka i Maciej Maleńczuk już pozostał. Jako ten gościu, który, któremu udaje się sprzedawać płyty, udaje się grać koncerty i znalazł na, jakiś, na siebie jakiś pomysł, eee, przy czym Psycho to właśnie album, który miesza takie rzeczy, które są bardzo popowe, nawet jeśli ironiczne, to jednak bardzo popowe, jak nie wiem, Samba Mamba czy, czy, czy American Party. Eee, czy noś do ucha na przykład, tak, bo ba- tam taki bardzo ł- łagodny kawałek eee, z rzeczami, które, no, nie, których nie puściłaby czyjeś ja się podczas obiadku, tak, jakieś tam szuwary na przykład, nie, szuwary to jeszcze tam są, ma- jakąś tam melodykę i tak dalej, nie, ale biada, dada, tak, czy... czy, czy hmm? Lucyfugus na przykład, tak? A, a chwilę przed Lucyfugusem i chwilę po są rzeczy, które totalnie mogłyby być słuchane przez rodzinkę, czyli, czyli jestem sam Boski Ogród, to jak się patrzy na to, na to ułożenie, na tą tracklistę trakli, psychopopu, to można zauważyć pewien pattern, tak? Że tak, tutaj totalnie tak, mieszamy, tak? Więc cała ta okładka absolutnie tutaj świetnie, świetnie koresponduje. To co, przechodzimy do kolejnej, do kolejnej pozycji, prawda? To jest moja okładka numer dwa i to jest znów okładka dobrej płyty, znów okładka Eee, prawdopodobnie najlepszej płyty tego zespołu, bo mam tutaj na myśli wielką radość elektrycznych gitar. Coś, co bardzo, bardzo lubiłem e, jako dziecko. Słuchać wielkiej radości. To stamtąd pochodzą między innymi jestem z miasta, tak, i tam, nie wiem, człowiek z na głowie, tak, i, i, i tak dalej. Eee, jest to szkoła okładki polskiej, która była dosyć częsta w tamtych czasach, czyli ktoś wymyślił jakiś koncept, ten koncept został dowieziony w kontrowersyjny sposób, tak? Prócz dodatkowo, pewnie coś się wydarzyło się po drodze, coś w rodzaju. Grafik wymyślił sobie, że to będzie bardziej w różu albo tam, jakimś tam innym odcieniu, a drukarnia to wypuściła w ten sposób. E, wersja, którą Ci wysłałem, no to jest jakaś tam. Jak się wpisze w Google to układkę, tam rzeczywiście te odcienie są, są bardzo różne. E, no i właściwie nie wiadomo, co tutaj, co ona przedstawia, oprócz tego, że na pierwszym planie jest prawdopodobnie Kuba Sienkiewicz, a jest tutaj nadrukowany na nim ten taki takie logo elektryczny gitar, takie początkowe, tak? W sensie oni tam używali takiego kota wściekłego, tak? E, o ile im wiadomo. E, I mało tego, ta okładka jest trochę lepsza, ale i zarazem trochę gorsza w wersji kasetowej, dlatego, którą zresztą ja miałem też w domu. Dlatego, że w wersji kasetowej widać troszkę więcej, widać, że to jest jakaś postać, która gra na gitarze, nie, nie gra na gitarze, to, która siedzi przy stole i tam coś tam próbuje, próbuje pisać. Widać tego kota takiego nadrukowanego, tak? I ona jest zmniejszona do prostokąta, jakim był, czyli czyli, czyli do okładki kasetowej. Strasznie, strasznie dziwne. Potwornie. W sensie to, to, że ona jest brzydka jako płyta, to jest jedna sprawa, ale to, że ona nie konwertuje na na kasetek, a kasety były wtedy jakby głównym nośnikiem muzyki, to jest druga rzecz. I czy możesz mi to wyjaśnić, co tu się wydarzyło?
1: Właśnie nie mogę, bo jak jak mi to wysłałeś, to najpierw przez chwilę się zastanawiałem, że w sumie dlaczego? akurat taki wybór. Potem zacząłem się zastanawiać i mówię teraz zupełnie serio, czuję się trochę jak, zresztą w latach 90 też były popularne czasem jakieś takie książki typu tam wiesz, gry mózgu i były tam ilustracje, że jak się wpatrzysz na przykład przez ileś tam sekund, zrób zezę, tak, to, to tam się, z, z, zaczną dziać, dziać rzeczy i generalnie jakiś, jakiś taki sztorm w mózgu i Ja miałem właśnie to teraz z elektrycznymi gitarami. Zapomniałem o tej okładce i siedziałem i zastanawiałem się, co ona przedstawia. W sensie, dlatego mnie zdziwił twój wybór, bo wydawało mi się, że to jest jakieś bardzo abstrakcyjna kompozycja, która wynikała z czegoś tam, prześwietlenia i tak dalej, że to, że to mają być jakieś, wiesz, rozbite kształty, że to być może jest jakiś m, prozaiczny obiekt, <śmiech> może w pewnym sensie jest, prawda, bo jest to mężczyzna z Polski, więc nic wyjątkowego, ale że jest to nam wnętrze na przykład, nie wiem, jakiejś podwiniętej draperii, wiesz, i potem w, przerobione komputerowo jeszcze ten kod. I za cholerę mój mózg nie mógł złożyć tego kształtu, teraz widzę jako żywo, że, że jest to Kuba Sienkiewicz i, i świetlny kot logo i jest to faktycznie okropne, bo mm, ta obróbka, której została poddana postać Sienkiewicza, czyli tutaj koszula i twarz jest jakaś bardzo, bardzo, Sienkiewicza. prawdopodobnie Sienkiewicza, tak, jest, jest jakaś bardzo, bardzo chałupnicza, znaczy nie wiem, czy to jest aż takie super brzydkie, chociaż jakby rozumiem twój punkt widzenia, natomiast odczuwam ulgę, że, że wiem, co ta okładka przedstawia, bo <laughs> zaczęło mi już to, nie ukrywam, bardzo męczyć, tak jak, wiesz, tak jak u- okulisty czasami, tak,
0: tak. E, tak, no przy czym trzeba powiedzieć, że to jest, nie wiem, czy miałeś do czynienia z nią tak. ostatnio. Ja miałem, jest bardzo, bardzo dobra e, przy, i broni się do dzisiaj. Tam na przykład jest dość, e, e, dość śmiały tekst o masturbacji który do piosenka się nazywa bodajże Rządzę. Eee, jest, są głowy Lenina z tak? Mm-hmm. Głowy L. Eee, jest właśnie słodnione, jestem z miasta, eee, jest wszystko mój. Eee, jest koniec, czyli w zasadzie te najbardziej znane hity elektrycznych gitar do momentu eee, wydania eee, soundtracka do, 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 do killera Juliusza Machulskiego. Eee, więc tak, jakby nie wiem, nie mam nic więcej do dodania na temat tej płyty. Eee, oprócz tego, że jest... Niezachęcające, jeśli chodzi o kupno. Potencjalne kupno.
1: No dobra, no to co tutaj proszę pana. Tak jak Bartek wspominał na początku, naprawdę nie trzeba jakoś super mocno się zagłębiać, żeby znaleźć tego więcej niż by się chciało, więc na pewno jeszcze wrócimy. No to ja wiesz co, może w ten sposób. <grym zainteresowań>
0: Ktoś miał pomysł na tę opowieść, która która jest na tej okładce, no bo tak, ktoś, zakładam, że był to, czy czy był to Roman, był to Roman, pozdrawiamy i życzymy zdrowia, tak tak, nie ironicznie, absolutnie, życzymy zdrowia i życzymy, żeby ta zbiórka, która trwa właśnie się udała. Natomiast tak, mówimy tutaj o płycie kata ballady, ballady napisane gotykiem takim, że cholera... Jeszcze, żeby było łatwiej to przekręcone tutaj do, do boku, tak, więc super, super, super sprawa. No, jest to prawdopodobnie widok kogoś, kto jest zamknięty w celi w trakcie pełni księżyca, jest to cela umieszczona w jakimś takim... Ciemnym lesie, jesienią konary, gołe tutaj są widoczne. E, cienie krat, które, które, które idą w kierunku w, w kierunku, prawda, słuchacza. Czyli to być może słuchacz z tej celi, może mam taki taki. Ten jest napis KAT, który nie wiem, czy on miał być. Czy wizja artystza była taka, że on jest wydrapany na tym, że to logo jest wydrapane na ścianie? Jeśli tak, to. E? To nie wyszło? No tak sobie? No tak, to jakby ja szczerze powiedziawszy czuję, jak widzę tę tę pełnię w tej celi, czuję jak mi rosną włosy już wszędzie i zaraz po prostu z balladami na uszach Wyruszę na żer.
1: Jeszcze, jeżeli chodzi o teksturę tej ściany, bo to ewidentnie jest taki wiesz, taki automatycznie dodawany pattern na zasadzie: tam dodaj, dodaj gradient, dodaj, nie wiem, dodaj strukturę, że można było tam na przykład cegłę narzucić na jakieś zdjęcie. To, to nikt tam prawdopodobnie nie bawił się w robienie zdjęcia realnej, otynkowanej ściany, tylko to jest też 90. Czekaj, czy to jest 95 czy 93? E... Trzeci. Trzeci. I, i, I oczywiście ten album był wznawiany i to wyobraź sobie, że z inną okładką już. I nie wiem, kto jest autorem tejże, znajdziemy tylko informację w internecie, że pomysł jest tutaj autorstwa Romana Kostrzewskiego, ale kto to wcielił w życie, prawda, kto, kto nadał tym, tym szalonym myślom tak piękny poetycki kształt, tego nie wiemy. Tą kolejną okładkę robił już pan Kruczek, który no, wiele okładek zrobił ogólnie i jest dużo sp- bardziej sprawny graficznie niż autor e, b- ballad, więc pozostał taki piękny, piękny, e, e, piękny dokument. Podoba mi się to, że też perspektywy się uzyskuje tutaj w bardzo taki radykalny sposób, nie, że jakby to, że to jest wewnętrze tej ściany i te kraty, że to są bardzo proste kształty, trochę tak jak się rysuje. Tak, a tylko myślę, że to nie jest do końca, wiesz, jakaś strategia wizualna zaplanowana, więc tak, już, już nowej, nowo wydanej płyty z balladami w takiej formie nie kupicie i... wiesz co, tak, możesz sobie wpisać, a ja przy okazji powiem coś, co mówiłem już kiedyś Bartkowi prywatnie, mianowicie moja, moja kuzynka była fanką Kata i prawdopodobnie była w fandomie i znalazła jakąś jakieś czasopismo, znalazłem w jej pokoju jakieś czasopismo, które było prawdopodobnie dla fanów, którzy to prenumerowali, czy coś, to było czasopismo Kat, gdzie były sprawy ogólnie metalowe i związane z zespołem i pamiętam, że pobiegłem do mojej mamy, żeby ją ostrzec, że Ania jest satanistką i że musi koniecznie przekazać to cioci, czyli swojej siostrze, bo ja po prostu nie mam mam odwagi i naprawdę się martwiłem, że Ania uczestniczy w jakichś ciemnych rytuałach, rytuałach. Natomiast, gdybym zamiast tej gazety znalazł okładkę Ballad z 90 trzeciego, to absolutnie zupełnie bym się tym nie zmartwił i, i, i
0: tyle. No ja właśnie patrzę na tą okładkę z 96 no jakby rozumiem konwencję, dużo lepiej nie jest, Tu jest to jakiś frazeta taki yy, B. Tak. na tej okładce, jest tutaj pani, która jest bardzo rozebrana i w klatce, mhm. w klatce, dobrze klatce. mówię I, i tu jest zasugerowana, że on ma skrzydła takie, tak. takie motyle, a te skrzydła są trochę jak takie odbicie na ścianie, Ale
1: tak. Mało jest ta okładka.
0: Dość mało, baladował, mało balanowa, że prawda, to prawda, no dobrze, zakładam, że tą drugą okładkę też tutaj pomysł by Roman Kostrzewski, tak, tak, by, tak by wychodziło, dobrze, dobrze, przechodzimy do, 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 do mojej okładki numer 3, jest to bardzo gruby, gruba rzecz, muszę powiedzieć, i proszę bardzo, proszę powiedzieć coś, nie wiem, Mówiałem o mnie. To
1: jest super. To jest. Co to jest? To jest podręcznik dla nauczycieli nauczania początkowego na pewno. Jest dla klas szóstych. Tak, Jam, outsider. Jak. trudny estetycznie by ten zespół nie bywał z wielu różnych powodów, no to tutaj ktoś ewidentnie jeszcze dokłada do tego dodatkowy ciężar albo właściwie taką antymaterię, te kolorowe puzzle. Nie mam pojęcia, co tutaj się wydarzyło. Trochę to wygląda tak jakby z czegoś tam, komuś tam, jakiemuś grafikowi, na przykład w wydawnictwie, bo cały czas ten ten trop wydawnictw edukacyjnych tutaj jakoś wydaje się wskazany. Jakby została jakaś okładka, której nie wykorzystano ostatecznie i poproszony pan Marek, czy tam nie wiem, czy czy masz autora tutaj, tejże okładki. Nie, ale mam rozwinięcie tej okładki, proszę państwa. Dobra, to ja czekam na Czekam na bombę w takim razie. Oh, no i, i tak to ja się mogę uczyć, proszę pana. Chcę się uczyć polskiego na dachu bloku w Tychach i nigdy nie wrócić do domu, kiedy to, kiedy to widzę. Fantastyczne. No tu widzisz, no, tu, tutaj już jest dżemowo <grywdy> pomiędzy obrós. I co, co tutaj jeszcze jest? Czy to jest jakiś dyktafon? Tutaj razem z, z Idolem? To jest tak,
0: dyktafon. No, czy jakiś
1: handicap? Nie, nie no nie wiem, co, jakieś urządzenie elektroniczne w każdym razie, no ale jednak jest, jest Ryszard Riedel i w prawym górnym rogu, tutaj tego tyłu, no jest ptak, który ewidentnie symbolizuje wolność, bo Rysiek Gridel był wolnym człowiekiem.
0: Tak, znaczy chciałem tutaj powiedzieć tak, że projekt okład- za projekt układki są odpowiedzialni, tutaj musimy skredytować, prawda, Jerzy Linder i Jacek Rubens-Rubacha, tak, jest to informacja z Wikipedii, na się nie, nie zobaczyłem tej informacji. Eee, właściwie informacja, która odnosi do książki Dżemba lada o dziwnym despole z 170. więc zakładam, że to jest dobre, dobre źródło. Eee, natomiast co mnie zainteresowało w, tym, w tej okładce? Oprócz tego, że jest ona zrobiona. No, tutaj jest kilka elementów. Po pierwsze, tej, może zacznijmy od, 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 od prawej strony, dobrze? Jeśli można.
1: Znowu ją zobaczyłem po prostu.
0: Po pierwsze, czy to jest Comic Sans tam po lewej, tam, tam w sensie na okładce, ale tam po lewej czy to jest Comic Sans, tylko małe literki? Albo coś przynajmniej podobnego, tak? Znaczy wyluzowana czcionka Outsider. To,
1: to, to, to wygląda w ogóle jak jakaś ręczna czcionka. Może, może ręczny font, przepraszam, albo, albo re, po prostu ręczne pismo. W
0: jakimś Deluxe pain, Paincie może faktycznie. Może, no. Nie, to nie jest ręczna, bo widzę, że A są takie same dokładnie. Okay, więc, więc nie, Przychodzę, że przykleili. Więc tak, po drugie, są te puzzle i tutaj Okładka, płyta się nazywa Outsider. Swoją drogą to była ostatnia płyta z, z udziałem, jakby stworzona za życia Ryszarda Riddla. Eee, I tutaj mamy sześć puzli. Pięć jest tam to są tam różnokolorowe puzle. Czerwony jest, jest zielony, proszę pana, jest żółty, niebieski, czarny. I ten szósty puzel jest, obok jest Outsiderem i on jest tęczowy. Nie sądzę, żeby Nie. to było za, za zen, ale z okładka nabrała pewnego tam, prawda, queerowego kontekstu dodatkowego po latach. Jest to, jest to interesujące, szczerze powiedziawszy. Mniej interesujące jest ta cerata, która jest w tle. <grym> w sensie to, co tam, z jest jakiś dramat. W sensie autentycznie coś takiego leżało u mojej mamy na stole, jakby, to znaczy u mojej mamy na stole, u nas w kuchni, jak byłem mały, tak? Coś takiego, takie, takie śliskie, pamiętam do dzisiaj tą, tą, tą fakturę. No jest koszmarne zdjęcie Richarda Ridla. nie wiem, czy można, czy mógł wypać gorzej niż na tym zdjęciu, w sensie nawet nie chodzi o to, jak on wyszedł, ale to o to, jak on jest wycięty i i ten obok jest ptak wklejony, taki wardratowy, wspaniały ptak, który który leci nawet nie nad głową, tylko w kierunku głowy bardziej Richarda Ridla. i bardzo mi się spodobało to, że ktoś wziął tę okładkę po latach, nie? no i jakby nie zrobił tego, co zrobiło wiele zespołów, tak, czyli tam Myslowic przy okazji miłości w czasach popkultury, czy no właśnie Kat na przykład przy baladach, że może, kurczę, ta okładka to nie bardzo, może, może weźmy tam, nie wiem, coś tam, zmi- nie, dodał, jakby zrobili digital remaster i dodał jeszcze, jeszcze taki, taki napis w takim, takim owalu, digital Remastered. To jest, to jest coś, to jest to właśnie, jak się powinno traktować takie, takie rzeczy, no jest to wspaniałe. Jest, I jest to bardzo, początki, początek lat 90. Bardzo, bardzo. Bo to już nie jest 80 bo są tutaj pewne, zrobione pewne, tam widać, komputer poszedł w ruch i to taki niebyle jaki komputer, pewnie jakieś 286, ale to już nie jest późne na 80 To jest bardzo u, konkre, bardzo mocno umiejscowione w konkretnym momencie dekady. No
1: wiesz, no nie zmienili, po prostu niektóre dzieła są skończone już jakby w sensie formalnie dopięte i nie ma co się wygłupiać. I to to, to jest rzeczywiście fantastyczne, ale w takim razie, skoro to jest pierwszy odcinek z, mamy nadzieję, serii odcinków okładkowych, to nie mogłem sobie odmówić, to dla osób, które śledzą podcastek, nie będzie nic nowego być może, ale jednak no, trzeba tutaj oddać cesarzowi co cesarskie i, i wrócić, wrócić po prostu.
0: Wiadomo, zespół Zio, o którym mówiliśmy, Przynajmniej raz, w, odc- w drugim odcinku, znaczy w suplemencie do one, one Hit Wonders. Ten, w ogóle ten gość z prawej, on przypomina mi trochę jednego z artystów z, z, z Mumio. Nie, on tak trochę wygląda, jak, jak w tych reklamach plusa w ogóle w tamtym momencie. No co, no, płyta się nazywa Tetris. Okej. Okay. I teraz tak, co ma ten mężczyzna z po prawej na głowie? Co joysticky? Tak. Zobaczcie. A rzeczywiście. To są joystiki. Czyli to by sugerowało, że ten mężczyzna tak lubi te Trisa, że aż mu joystiki wyrosły na głowie? No wiele osób tak, w tak? Miało. tak, tak, tak Czyli był, był problem z kompotem? Tak, tak. I był problem z joystickami. Z
1: joystickami tak, tak, kom, 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 pop, tak. Polska heroina i joysticki wyrastające z, z głowy. Nie, no serio, no mój, mój kuzyn tak miał. E, nie, fenomenalne jest to, w jaki sposób razem z zespołem ZIO wchodzimy tutaj w erę cyfryzacji. No, jakby gry wideo zyskują na popularności w tamtym czasie, to jest 94 rok, więc jakby no coś się zaczyna jednak dziać i, 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 i to na ludzi, na Polaków, kimkolwiek jest ten mężczyzna podobny do gościa z mumią. Nie, 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 nie. To byśmy musieli chyba do Jerzego Durała, do Frontmana Zio zadzwonić, ale Bono jest jedyną osobą, która ma telefon do pana Jerzego, więc możemy się nie dopchać. Natomiast jest to, jest to, jest to fenomenalne. Natomiast udało mi się znaleźć, co nie było aż takie bardzo trudne, żeby było jasne, znaleźć informację, kto jest autorem tej okładki. Jest z jest tą osobą pan Bonecki. I pan Bonecki parę okładek jeszcze zrobił. Również... Nie, 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 to nie był ksiądz Bonecki, ksiądz, Bonicki, ksiądz Boniecki. też robił w tamtym czasie okładki, to był taki czas, że pojawiły się nowe narzędzia i wszyscy szukali nowej drogi, oczywiście, no i potem robił okładki dla behemota, przecież ksiądz Boniecki, Aha. prawda, do, 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 do satanistów I, i dwie, tak, dwie pierwsze kęże tu, więc pan, pan Bonecki mm, zrobił parę okładek też diskopolowych, ale zrobił na przykład, i tutaj źródła różnie podają, okładkę Sun Machine Myslowic i Albo zrobił tylko okładkę kasety, bardzo niedobrą okładkę zresztą, bo ona jest inna niż okładka tego wydania, które znamy, albo zrobił poza okładką kasety również zdjęcie które zostało potem opracowane graficznie i trafiło na na okładkę Sun Machine. To znamy ten samochód, który tam lewituje. Ewidentnie pan Wonecki ma tutaj jakiś wątek z lewitacją. Ale pomijając gościa z joystickami wyrastającymi z głowy, który ma taki surowy wyraz twarzy, to w lewym górnym rogu zdjęcie tego dziecka, który trochę wygląda jak z tego porcelanowego zdjęcia, który trafia na nagrobki potem, czy dołączył do grona aniołków to jest coś dosyć niepokojącego, no, jakby nie wiem za bardzo o, o co tutaj chodzi, o jakieś utracone dzieciństwo, ja nie wiem dlaczego ten, ten chłopiec jest wyżej na tej okładce, po prostu kompletnie nie wiem o co tutaj chodzi. Jest to wspaniała i przy okazji, jak mówiliśmy, ty, przy okazji One Hit Wonders suplementu, no jednak jest to album promowany piosenką, która tak wybitnie nie pasuje do tej okładki, jak tylko może nie pasować do okładki piosenka, także ogólnie same dychy. Dajemy 10.
0: Tak, to znaczy też się tutaj skojarzyło, z taki, jest taki um, j, 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 japoński jest taki oni, czyli japoński demon, który właśnie, to są takie lewitujące, lewitujące głowy, <gulacje> każdy fan komiksu Usagi Yojimbo wie o czym mówię, no tak, tak, to jest, to jest coś, to jest coś, to proszę jest, powiedzieć. A czy przechodzimy do, tak. do, 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 kolejnej, do kolejnej układki? To jest coś, co podoba mi się bardzo, tak zupełnie nieironicznie. A jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, czym to, czym to jest. E, to jest Krzysztof Krawczyk, gdy nam się Elvis Presley. Coś, co mhm. wygląda trochę jak coś namalowanego farbami, takimi plakatowymi, mhm. ale oprócz tego to wygląda, jakby ktoś próbował zrobić reprodukcję takiego rysunku aerografem, takiego jak się na przykład widuje w lunaparkach czy na czy na motocyklach, na przykład tam ta pani z okładki Idy mogła sobie coś takiego, strzelić, takiego takiego Krzysztofa Krawczyka na swoim motorze, tylko że próbował zrobić to właśnie farbami plakatowymi. Coś wspaniałego, bardzo mi się to podoba. E, bardzo mi się podoba to, że, e, że, że, że Krzysztof Krawczyk tutaj wygląda trochę jak, jak, jakbyś przesiedział trochę w tym budynku z leśnienia troszkę za długo i tutaj już, już mu tam trochę weszło na głowę, e, a jednocześnie jest szalenie podobny do siebie. I mało tego, to jest dwóch Krzysztof Krawczyków. Jeden Krzysztof Krawczyk i jest jakby tutaj trzymana jego, jego fotografia przez no, samego króla Elwisa Presleya. Coś niebywałego. No, płyta Krzysztof Krawczyk, gdy nam śpiewał Elvis Presley, jedna z przynajmniej dwóch, nie wiem, być może było więcej, bo tam jeszcze tam sequel przynajmniej jeden powstał. No, bo to nie da się nie zauważyć, że Krzysztof Krawczyk i Elvis Presley Wiele wspólnego mają. No
1: tak, tak. No to, gdy nam śpiewał Elvis Presley, ewidentnie szturm krawca na disco polo, ale oczywiście na, na plecach króla znamy tę historię. Bym jeszcze tutaj zauważył, że ten Elvis, którego tutaj Las Vegasowski wizerunek został przedstawiony, trochę mimo tego, że kładzie krawcowi rękę na ramieniu, to trochę jednak... Y- wydaje się może bardziej martwy niż Krzysztof Krawczyk, czyli może być tutaj figurą woskową, czyli jest tutaj zmaganie się z jakimś mitem, bo wiadomo, że to wykonawca dla Krzysztofa Krawczyka bardzo istotny i jeszcze tak na marginesie, co może jest dosyć nieładne, ale jak patrzę na zdjęcie Krawczyka, który trzyma Elvis, który ma spuchniętego kciuka, ale tu już nie będę się czepiał detali, bo nie jestem rysownikiem. Na tym zdjęciu Krawczyk wygląda jakby jego głowa została złożona z dwóch różnych głów, z dwóch różnych ciał. I trochę w ten sposób wyprzedza, no jednak złośliwe bardzo i nieprzyjemne słowa Agnieszki Chylińskiej, która kiedyś w wywiadzie radiowym dla chyba makaka w makakofonii, nie wiem, w każdym razie mówiła o tym, że tak, że się nie wydaje płyty, ale nagrywa tam strolem, który ma tam ten zlepiony z twarzy, coś tam, coś tam, nawiązując do oczywiście jego śladów po, po ciężkim wypadku samochodowym. Więc rzecz absolutnie, absolutnie urzekająca i niepokojąca. Jest w dorobku krawczyka przynajmniej jedna mm, niefabularna, nie bym powiedział, czyli rysowana, kreskówkowa y, y, okładka. Y, dosyć niepokojąca, ale myślę, że, że jeszcze będzie czas. To nie miejsce. Jeszcze teraz, jeszcze tusun, jak, jak to się mówi. E, jeszcze do niej wrócimy. Ale tak, piękny, piękna pamiątka.
0: E, no, tak, to jest z tego z okresu, kiedy Krzysztof Krawczyk tam się bujał z Elvisem po, po Vegas. Dobrze, dawaj e, swoją czwartą okładkę. <grymny> 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 A taktyny Kazimierz, to jest na- nazwa zespołu wykonawcy nie zespołu, to był zespół. No. Tak? Ehm, i tytuł Buty też przechodził nocą. W ogóle to jest bez sensu swoją drogą, dlatego że ten tytuł jest na górze. Powinien być na odwrót. Tak, atrakcyjny Kazimierz przechodził nocą. Anyway, jest to fotografia. Soft erotyczna fotografia. Z bardzo umieśnionym mężczyzną. Zarzuciła mu na swoje ramiona swoje ręce na jego ramiona. Piękna dziewczyna. W samych majtkach. A ten mężczyzna jest w dżinsach. I z rozpiętym, rozpiętym paskiem. A w tle jest noc. Albo, nie wiem, zgasili światło na przykład. I on dopiero przyszedł. Bo... <laughs> tak, on dopiero przyszedł. On tak szedł przez ulicę. No i tak. No. Co, co, cóż tu jeszcze. No, mężczyzna ma też piękne loki czarne. I to jest Coś, co wygląda trochę jak jak reklama jakiegoś Lewisa, spodni Lewis z lat 94-97, nie?
1: No, było trochę tej takiej sowciarskiej erotyki i w reklamach i trochę tutaj jednak przy, przywodzi to na myśl estetykę brawo, może, może tu jest troszeczkę za mocno, bo ta pani jest, podejrzewamy, w samej bieliźnie i to dosyć kusej z tego, co widać, ale, ale rzeczywiście, czy też okładki jakichś, proszę pana, takich broszurkowych romansów. Hadlekinów to nie, jeżeli chodzi o samą serię Hadlekin, to nie było rzeczy aż tak odważnych wydaje mi się, ale ale inne tego typu wydawnictwa, których było mnóstwo z tego korzystały, no rzeczywiście jest to fatalnie graficznie rozwiązane, bo tutaj jeszcze, poza tym, że właśnie na górze jest ten tytuł, który sugeruje w sumie bardziej, że to jest nazwa wykonawcy, to jeszcze mamy e, słowo nocą ujęte w jakiś taki rozciągnięty sposób, że to jest przychodził nocą. Wiesz, <laughs> kluczot, jak, jak Panie atrakcyjny Kazimierzu, jak mamy to czytać? To w ogóle taki wykonawca dla mnie problematyczny, bo. bo nocą. Bo, nocą. Bo, ale, nie, ale to całe jest takie właśnie śliskie nocą. i creepy, bo u atrakcyjnego Kazimierza jest dużo takich hej, jest seksik, ale ja tutaj. i troszeczkę jest tam takiej przemocy, ale hehehe, śmiesznie. Czyli po pierwsze. Muzyka y, dla jajec, czyli już y, dla mnie na przykład nie za dobrze, ale jeszcze przy okazji he seksik. E, ale okładka jest absolutnie piękna, tym bardziej w ogóle o co chodzi, wiesz, c- jak, ciekawi mnie y, ro- rodowód, że tak powiem, tego zdjęcia, bo wiadomo, że tam z copyrightami różnie bywało. No nie było stoka w takim dzisiejszym znaczeniu, no ale coś podobnego może funkcjonowało. Ja podejrzewam, że to jest jakoś podjumane zdjęcie, że to nie jest ani zdjęcie zrobione na tym okazję. To zupełnie w żaden sposób nie koresponduje też z estetyką tego zespołu, tego, tego wykonawcy I, i, i mamy tutaj chyba do czynienia z kradzieżą. Tak, to znaczy
0: no, atrakcyjny Kazimierz też przy okazji jest... Znaczy, zakładam, że na przykład, nie wiem, no, tekst do piosenki gwałcą, nie wiem, czy to jest piosenka z tej płyty, wydaje mi się, że... Znaczy ciekaw jestem w sumie, wiem, czy, czy twórcy tej, tej piosenki nie chcieliby jej e, zachować dla siebie, powiedzmy, e, i, i może ją tak, nie wiem, wgumkować, e, tak. prawda, z historii polskiej muzyki, ale co, to no, przejdźmy, przejdźmy do, e, do, do, do okładki numer 5, to jest okładka, ostatnia okładka, tak, to już nic nie masz. zasadzie numer 10, no jest to ostatni, e, e, ostatnia wrzuta, ale ale piękna. Jakby jeśli chodzi o zespół Cluster Keller, to może by było... To, to nie jest jedyna ich okładka, która mogłaby się znaleźć w tym zestawieniu. To jest płyta, która się nazywa Cyan albo Cyan, nie wiem, może ty mi podpowiesz, nie mam pojęcia. Przedstawia kobietę, która prawdopodobnie jest zdjęciem od... Pa, od znaczy, nogi są ze zdjęcia wzięte, wycięte, a reszta jest narysowana, albo jakoś tak, bo wydaje się, że twarz jest, jest, jest grafiką, a nogi są ujęte nogi są ze zdjęcia. Tej Mateusz, widzę, przybliżył przybliżył tę grafikę, Patrzcie na te nogi czy to, dokonuję, i na tą twarz.
1: Wiesz co, to, to jest w ogóle, ani ortodoks, tak mi się wydaje, tak? po bliższym przyjrzeniu. Ale czy tu jest sklejka? To jest chyba kwestia już tej, tej, wiesz, komputerowej magii, która tutaj ewidentnie się później dokonała. Ta postać, załóżmy, że to jest Ania, wydaje mi się, że tak jest otoczona energią. No i tutaj mamy montaż. Tylko <grytanie> jest, to kompletnie ze sobą nie siedzi, bo oczywiście logotyp Cluster Keller. E- można się domyślać w jakiej stylistyce utrzymany tutaj te barwy i z, wydaje mi się, że zdjęcie prawdziwe e, wykorzystane, które obrazuje jakieś takie przybrzeżne zjawisko i ślady, które pozostawiła woda, wiatr, proszę Państwa, ziemia, ogólnie żywioły. E, ewentualnie idzie przez budyni. Nie no, to jest bardzo dużo budyniu po prostu na brzegu, jakiejś tajemniczej e, wyspy. Tak, tak, tak. Tam za tym, tam gdzie ten, gdzie ten fryzjer miał, miał cukiernię, tak, tak, pamiętam, no zresztą to są cały czas rocznice tego, co roku są, więc kompletnie, to, wiesz co, rozważałem wzięcie Cluster Keller, tudzież Kloster Kellera, tutaj akurat inny, inny album, ale ten też jest niczego sobie, bo to w ogóle jest zespół znany z tego, że jest, no jednak w, wysmakowany do bólu, nie ma tutaj miejsca na, na, na takie jakieś, tandetne wątki, jakieś takie estetyczne obsuwy. W ogóle, wiesz, kompletnie, znając ten zespół, tak pod względem przynajmniej gatunkowym, kompletnie nie, nie wiadomo, jaki ma nastrój przywoływać ta okładka. Czy ona ma być świetlista i i entuzjastyczna, pozytywna, czy ona ma być mroczna i tajemnicza, to są randomowe zestawienia elementów i za to jesteśmy twórcy, tudzież twórczyni tej okładki wdzięczni.
0: Otóż twórczyni, muszę powiedzieć, znaczy tak, to nie jest pewne, dlatego że można znaleźć informacje na temat tej okładki takie, że Maria Pietraszkiewicz niejaka jest autorką projektu graficznego i fotografii, czyli być może to jest ta fotografia z, która, jakby, która została potem przerobiona. Ale tutaj niżej jest informacja, że prezentację multimedialną, cokolwiek by to nie znaczyło, przygotowała firma Mirage Software. I teraz Mirage Software, pewnie kojarzysz, to jest firma, która zajmowała się Game Devem w latach 90. i była takim, no zrobiła parę takich kurczę hitów, no nie, no bo tam i za Franco odpowiadają, i czy znaczy Franco Crazy Revenge. I za do mana, tak? I tam właśnie na Amiga jakieś rzeczy robili e, i super tak Wondo master i Mistrz Polski na 96 i potem zrobili Mortyra dwójka tak? Więc oni tam jeszcze sobie działali do początku XX wieku, XXI wieku, nie wiem w sumie, czy, e, czy istnieją do dzisiaj, czy zostali gdzieś tam przez kogoś wchłonięci, ale tak, ale to jest... E, e, być może oni maczali swoje palce w tej, w tej, w tej, w tej no w tym w tej całej, całej tej jakby, prawda, w tym, 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 tym 3D. No, to były ciężkie czasy, w których ludzie próbowali tworzyć 3D i tak to wychodziło z grubsza. No, to były pierwsze próby. Te próby były kontynuowane przez kolejnych 10-15 lat i jeszcze w 2005-2010 roku udało się, udałoby się znaleźć okładki, które są przejawem tej samej tendencji, że to ja może siadam do tego, do tego 3D Studio, a może jednak nie powinienem był usiąść. Tak. <głosy> nie, nie, wiem, czy, nie, nie wiem, czy taka refleksja tam zaszła, ale to było naszych 10 okładek. Nie wiem, czy masz coś dodania, dodania na temat Cluster Kaderu i tej, tak, 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 tak. tej okładki. Dziękujemy uprzejmie. To był, to był pierwszy odcinek, być może, z wielu, być może nie, bo tych okładek jest naprawdę dużo. Z kilku, z kilku być może, ale dodano do jeszcze, być może, okładki książek, hmm? okładki, plakaty filmowe polskich filmów, bardzo warto moim zdaniem eee, i tak, no, eee, czy masz coś do dodania? Wiesz co, tylko tyle, że poza
1: śmieszkami i tandetą niektórych tutaj propozycji, to jednak bardzo fajnie obrazuje jakieś takie zmaganie się z materią, czyli najpierw zanim jakby tak na dobre się upowszechniły jakieś, nie wiem, programy typu tam Corel Draw, To jest dużo jakiegoś takiego, wiesz, kolażowego podejścia, składania zdjęcia z czymś tam, z czymś tam. Natomiast po tym, jak te programy się już upowszechnią, to raczej nie ma za bardzo takich wyspecjalizowanych grafików komputerowych, którzy by się zajmowali okładkami, jest w tym dużo przypadku dużo na, takich sytuacji na zasadzie, że A, to szwagier w te komputery, dobry, to, to on tam spróbuje coś złożyć.
0: Tak, jak już przyjdzie chorowic, to wychodzi jak umysłowic na miłość w czasach kultury.
1: Tak, dokładnie. Za duże pieniądze też można sobie niedobrą okładkę kupić, także, e, także tak, więc jest w tym trochę takiego, te, takiej sa- samowolki wolnej amerykanki, barbarzyństwa, takiej amatorszczyzny, ale właśnie takiej, wiesz, takiej radosnej jednak, żywotnej i, i pod tym względem właśnie te, 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 te zmagania są tutaj udokumentowane i całkiem miłe dziś, nawet jeżeli te efekty śmieszą. Przy
0: czym no, Polska nie była jedynym krajem na świecie, w którym okładki e, albumów muzycznych potrafiły być koszmarne. E, potrafiły być koszmarne również w Stanach. Tutaj jakby sobie akurat wyszukałem e, no, ukochaną moją okładkę Sno- do, do, do płyty Snoop Doga, Doggy Style. E, no, która w zasadzie jest taką półamatorską produkcją, i dobra, no mówimy o hip-hopie, który wtedy nie był jeszcze tak, tak, tak u wiel- takim wielkim zjawiskiem komercyjnie, jak, jak jest dzisiaj, no ale nawet okładki popowe tam się zdarzały, się, zdarzały się bardzo złe, więc wydaje mi się, że ten rynek jakoś tam się unormował nie tylko u nas, natomiast też interesujące jest to, jak niektóre okładki z lat 90. wcześniejszych i późniejszych bardzo źle wyglądają w tym głównym kanale dystrybucyjnym jeśli chodzi o muzykę, czyli, czyli, czyli na streamingach, tak. Widać też bardzo mocno pewne tendencje, jeśli chodzi o, o to, tworzenie grafik na okładki, które polegają na tym, że bierzemy z reguły białe tło i pokazujemy jakąś, nie wiem, jedną postać albo jeden element na tym białym tle, bo to fajnie wygląda na tej ikonce na Spotify'u, tak, albo, albo gdzieś tam w innym serwisie. A na przykład słowo okładka do Doggy Style, czy też okładka Krzysztofa Krawczyka, gdy nam śpiewał Elizabeth Wresley, wyglądałaby bardzo źle w takich, w takich okolicznościach.
1: No i dobrze, i to była pierwsza nasza próba nieco innego formatu, także dajcie znać, czy wam się podobało. Jeżeli dopiero dzisiaj trafiliście na naszego YouTube'a, dzięki naszej rekomendacji, żeby jednak też oglądać, słuchając, to zapraszamy, żebyście wtedy, proszę państwa, dzwoneczki, różne subskrypcje i tak dalej. Bardzo, bardzo będziemy wdzięczni i do zobaczenia w świecie pięknych wizualnych wrażeń.
0: Do widzenia i dajcie suba. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drosta